0: señoras y señores. Le toca hoy el turno en este curso sobre Velázquez a doña Manuela Mena, a quien me complace muchísimo por razones institucionales y personales también, eh, darle la bienvenida a esta casa. Manuela Mena eh, es doctora por la Universidad Complutense su primera especialización en el campo del arte, de la historia del arte, fue en el dibujo y la pintura italiana del siglo XVII. Dedicó algún tiempo a la docencia universitaria, tanto en la Complutense como en la Autónoma de Madrid, pero en un momento dado decidió variar su rumbo, dado su creciente interés por la faceta museológica de la historia del arte. Manuela Mena ha sido subdirectora del Museo del Prado en el área de conservación, investigación y restauración desde el 81 hasta 1996 y ocupa en la actualidad la jefatura de uno de los departamentos de conservación del Prado con responsabilidades en la pintura española del siglo XVIII y de Goya, especialmente. Su carrera profesional empezó en la investigación histórico-artística como becaria de la Fundazione de Estudio de Historia del Arte... ...Roberto Longhi, de Florencia... ...fue también becaria de esta fundación... Eh, ...y de la Comisión de Cooperación... ...entre Estados Unidos y España... ...desarrollando sus investigaciones y estudios... ...en Harvard... ...y en el Museo de Boston... Eh, ...entre otros muchos sitios... ...ha organizado... ...desde el Museo del Prado... ...numerosas exposiciones que... ...todos ustedes seguro que recuerdan... ...por ejemplo, la dedicada a Murillo en 1982-83, en colaboración con la Real Academia de Londres. Monstruos, Enanos y Bufones, en la Corte de los Austrias, en el 86. Participó también en la organización de la exposición Goya y el espíritu de la ilustración, en colaboración con el Museo de Boston y el Metropolitan. ...y coordinó también la eh, organización en el Museo del Prado... ...de las exposiciones de Velázquez y Rivera en el 90 y en el 92... ...y con Juliette Wilson Baró fue responsable científica... ...de la exposición Goya, el capricho y la invención... Cuadro de, ...cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas... ...cuyo catálogo obtuvo en Francia el prestigioso premio Prince Ada 1993... Y hay otras muchas exposiciones que en este momento voy a pasar por alto. La doctora Mena tiene numerosas publicaciones sobre materias de su especialidad, tanto en dibujo y pintura italiana de los siglos XVII y XVIII, y en pintura italiana eh, española de los mismos siglos. Prepara en la actualidad una publicación importante sobre Velázquez ...y trabaja en la revisión del catálogo de la obra de Goya. Deseo agradecer muchísimo la colaboración de doña Manuela Mena en esta casa... ...que desde hace muchos años es realmente la suya. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes, señoras y señores. Agradezco a la Fundación Marc y a mi querido amigo Antonio Gallego... ...la presentación que ha hecho de mí... Eh, es tremendo oírse contar los propios errores uno detrás de otro, eh, pero bueno, eh, no fue un error por mi parte el solicitar y obtener la beca de esta fundación porque me permitió, en años en los que yo era muy joven y era difícil, como ahora supongo, abrirse camino, pues el tener un apoyo tan importante para seguir investigando como fue el, el ofrecido por la, por la Fundación Mark en aquellos tiempos. ¿no? Eh, en fin, desde entonces acá pues, ha llovido mucho. Yo empecé, como ha dicho el, el profesor Gallego, eh, por mi interés por el dibujo, porque me gustaba de siempre, y me sigue gustando el análisis profundo de las cosas, y el dibujo es eso, es decir, el dibujo no es un arte menor, de pacotilla y que tienen los artistas a sus espaldas y no lo enseñan el dibujo, como decía Miguel Ángel, es el padre de las tres artes, de la pintura, de la escultura y de, y de la pintura eh, Velázquez dibujó también, aunque no nos hayan llegado sus dibujos lo sabemos a través de Pacheco ¿no? y lo sabemos también por una técnica nueva de radiografía que deja visible el dibujo subyacente, los breves trazos, las líneas rápidas de distribución de la composición que están debajo de las pinturas de la capa pictórica de color del artista. Pero no me voy a referir eh, hoy a ello, sino que mm, la, el tema de la conferencia de hoy es el de los años de esplendor de Velázquez. Es decir, ya cuando obtiene, en el año 1651, a su vuelta de Italia, el cargo de aposentador mayor, que él ansiaba desde hacía tiempo en su escalada de puestos administrativos en la corte, y que por fin lo consigue, eh, siendo, sí, siendo al mismo tiempo pintor del rey. Pero es, como les decía, el momento de su eh, esplendor. En, cuando era becaria de la Fundación Mar no necesitaba gafas, ahora sí que es una lata, ¿eh? Pero me gustaría empezar proyectando, aunque puedo seguir hablando todavía de, de Velázquez como algo introductorio, pero me gustaría que vieran ustedes las dos primeras diapositivas, empezando por la de la parte izquierda y la de la parte derecha. Las tienen las dos aquí en primer término. La de la parte izquierda es el autorretrato. ¿eh? Eh, casi todos lo, lo dan como tal, como autorretrato, alguno piensa que puede ser autorretrato, retrato perdón, del artista por otro por otro compañero suyo, que está en Valencia, es un detalle de la cabeza, solamente del rostro, mejor dicho, en donde se ve esa tremenda intensidad de la mirada de Velázquez, que es característica de las miradas de artistas de alta, alto nivel, ¿no? de geniales, pues por, ejemplo, eh, de Goya, o por ejemplo, de Goya o de Picasso. ¿no? Y artistas también extranjeros, no solamente estos, los españoles tienen esta mirada de fuego líquido de Velázquez, sino que también otros extranjeros la tienen. ¿no? Y a la derecha, esto es el año 50, es decir, es un autorretrato que se fecha en torno a 1650, quizá antes de emprender su viaje a Italia, en eh, que aparece representado, como siempre se representa él desde joven, muy elegante y muy severo y muy distante, como un caballero de la época, y el de la derecha, que es terrible, porque es el dibujo que saca su discípulo Juan de Alfaro en, de Velázquez muerto y revestido ya, como sabemos que se le enterró ya por la prensa cotidiana con el hábito de Caballero de Santiago aquí no está la parte baja porque solamente tenía la posibilidad de, de sacar diapositiva de, de la cabeza ¿no? pero en el pecho pues ostenta ostenta ya muerto la cruz de Caballero de Santiago ¿no? y vean pues que debe ser al día siguiente, muere en el verano, en agosto del año 60 y y, y Alfaro lo toma con absoluta precisión, los labios remangados dejando ver la dentadura, los dientes y los ojos entreabiertos. ¿no? Es, un, es una obra terrible, pero eh, hablando precisamente del siglo XVII y hablando también de las ambiciones mundanas y de las vanidades del mundo, que es un tema del XVII tan característico, pues también hay que mencionar la muerte, ¿no? la muerte igualadora también en el siglo XVII, ¿no? Y por eso les traigo los dos. ¿no? Poco antes poco antes del retrato que tienen a la derecha, a la derecha también, se puede pasar la diapositiva, aparece la escena de la entrega de la infanta María Teresa al rey francés por Felipe IV en la isla de los Faisanes. Fue el último acto público en el que existió y preparó, organizó el propio Velázquez como aposentador, del rey, y también en su categoría de pintor del rey, ¿no? que había estado toda su vida actuando en las decoraciones del interior del Alcázar y del escorial, de las decoraciones me refiero, y de las pinturas que había poner, que poner en cada sitio para el rey. En ese acto, que está aquí eh, representado en un tapiz y del que se tomaron apuntes para hacer un cuadro, del cual se hace luego el tapiz, pues en ese acto, como digo, eh, apareció Velázquez, según las fuentes contemporáneas, ostentando también la cruz de Caballero de Santiago y vestido con el, la riqueza que dejó incluso asombrados a los caballeros franceses, que vestían pues, pues como la época de Luis XIV, ¿no? con mucha eh, ostentación y colorido. No se, no se puede distinguir, es decir, las fisonomías de estos personajes no responden a, a, a retratos reales no y solamente Felipe IV tiene un aire semejante y algo la infanta María Teresa, no pero el resto de los caballeros, quizá alguno de esos que tienen del fondo ya la Cruz de Santiago pues pueda referirse a Velázquez, aunque no lo creo, no pero en este fue el último acto del artista. Para mí, y les voy a hablar también en la conferencia de hoy, de mi m, explicación, que no teoría ni hipótesis, sino explicación de Las Meninas, pues eh, para mí el retrato a la izquierda, aquí, el autorretrato, pasen por favor a la izquierda, el autorretrato de Velázquez en Las Meninas es el último autorretrato y seguramente el último cuadro de su vida, ¿no? Pintado después de noviembre de 1659, cuando es ya caballero de Santiago y además tiene la facultad, o sea, el permiso de la Orden de Santiago para eh, lucir sobre el pecho la cruz de la Orden de Santiago. Antes de esa época, desde unos solo unos meses antes, que es en mayo-abril de, de ese mismo año, eh, él es ya caballero de Santiago, ya ha, han hecho todos los trámites, pero todavía no tiene el permiso permiso de la orden para lucir la cruz sobre el pecho. Y pienso, como veremos luego, que un personaje de esa época y tan cercano al servicio del rey no hubiera eh, nunca eh, vestido el hábito de Santiago, la orden de Santiago, si no hubiera tenido el derecho a llevarla. Pero aquí también le vemos en ese último momento muy bien conservado, Quizás se rejuveneció algo, él que era dueño de los pinceles y de sus posibilidades totales, se rejuveneció algo en esta presentación suya, no ya con 60 años cumplidos, ¿no? eh, porque es, era lo normal no el, el, el elaborar los retratos ligeramente, también algo los del rey, para presentarlos de una forma más agradable. Pero vemos a un Velázquez, juvenil en cualquier caso, con fuerza, con esa mirada también profunda, y con su piel perfectamente rellena. no Un hombre todavía joven al que seguramente le quedaba una larga vida por delante todavía de pintura, es decir, pues 10, 15, 20 años todavía de pintar al servicio de sus reyes no y de haber dejado tal vez ...alguna otra obra maestra de su vejez... ...que suelen ser las mejores de los grandes artistas... ...de los artistas geniales... ...pero una muerte repentina... ...es decir, en una semana... ...desde que enferma hasta que muere... ...está muerto... Eh, ...quizá producida por... ...una epidemia... ...porque hay otras muertes en Madrid, en el Alcázar... ...en ese momento, y se muere también su mujer... ...a los pocos días, a la semana... ...pues eh, se le llevó por delante... ¿no? ...y muere Velázquez cuando estaba empezando a usar ya sobre su pecho, paseando por los pasillos del Alcázar y fuera de él, la orden de caballero de Santiago que tanto le había costado. Eh, pasen a la izquierda. Porque eh, he traído también pues, algo interesante que quizá conozcan para ambientar esa vida de Velázquez en el Alcázar, ¿no? como es esta este cuadro de Juan Bautista Martínez del Mazo, su discípulo, ayudante y además yerno, es decir, casó con la hija sobreviviente de Velázquez, que ya en este momento ella también había muerto, ¿no? Pero, y luego le heredó en su cargo de pintor del rey. Mazo hace este retrato de su propia familia y de su segunda mujer, en el cual aparece al fondo un pintor que asemeja a Velázquez pintando al caballete un retrato de eh, la infanta Margarita. ¿no? y se ha considerado siempre que sea una obra de Velázquez. Aquí en esta composición sí que estamos ante el interior, ante los interiores del Alcázar que no, y se lo explicaré luego, en Las Meninas, que es una recomposición del espacio ideal del Alcázar como sede de la dinastía, de la monarquía, de los Habsburgo, que tenía en sus manos las riendas del gobierno de España. ¿no? El Alcázar era la sede de la monarquía y ese es eh, verdaderamente el Alcázar. Al fondo ven una escultura clásica que está ahora en el Museo del Prado como parte de la colección real y esos ámbitos, esos espacios grises eh, en penumbra con esas iluminaciones laterales que eh, también recrea, inventa reinventa Velázquez en Las Meninas. Y un retrato del rey que es la imagen del último mmm, Felipe IV, ¿no? del que pinta Velázquez pues, a los últimos años, hacia 1658-59. A la derecha... Tienen un detalle pequeño de esta. No, el siguiente, sí, pueden pasar. Un detalle pequeño de la parte derecha de la composición. A propósito de este Velázquez, que es el en el que más insiste Palomino, es decir, en la gloria del Velázquez de sus últimos años. en los servicios a, en servicios al rey, en su viaje a Italia. y la fama que obtuvo de él eh, de, de ese viaje a Italia. En, los, en el servicio al rey, en las Meninas, ¿eh? pues mmm, esa fama que se, que se crea a partir de Pacheco y que sigue a todo lo largo del XVIII, se consagra en el siglo XIX también, no solo de la mano de los historiadores que ya se ocupan de Velázquez de una forma... Mmm, precisa, de historiador riguroso del arte como Mayer, como Justi mejor dicho, eh, como Cruzada Villamil en España. Mm, y ellos en el siglo XIX forman la imagen que ha llegado de Velázquez, pues, incluso hasta nuestros días. Es decir, eh, a un nivel general, pero también incluso si leemos obras de especialistas en, en Velázquez, eh, se sigue pensando del artista lo que se establece por la crítica francesa, alemana y española a fines del siglo XIX y que se traspasa también a la pintura. Eh, a derecha y a izquierda, pasen, por favor, a derecha y a izquierda, pues tienen dos pinturas divertidas de artistas del siglo XIX secundarios que tienen como tema a Velázquez. Allí, a la derecha, pues... Se representa a Velázquez en un interior del Alcázar que recrea el de las Meninas con la puerta al fondo, aquí como el de las Meninas, con los espejos y con las luces laterales, y el caballete con el gran lienzo, este es Felipe IV, que está cogiéndole los pinceles para pintarle seguramente la cruz de caballero eh, de Santiago. Velázquez está inclinado ante el rey, pero vemos que esta imagen de pintor de la realidad, es decir, está en medio del Alcázar con su caballete puesto, pintando lo que ve, es lo que se transmite, curiosamente, a los historiadores de arte ¿Mm? o esta otra, donde también tenemos aquí al artista con el caballete en, una, en otra estancia del Alcázar, que es la sala de la pequeña infanta Margarita y aparece ella aquí al fondo sentadita, bueno, apoyada en la mesa con su paje, esperando que la pinte Velázquez, es decir recreando a la manera del siglo XIX, cómo pudo ser la forma de pintar de Velázquez y nada más opuesto a la realidad suya que lo que consagran tanto los historiadores como los ilustradores de, de ese mismo periodo, del siglo XIX. Porque Velázquez pinta como un pintor del siglo XVII, es decir, toda su formación en el taller de Pacheco, todos sus estudios del natural, copiando del natural y de la antigüedad clásica toda su formación italiana en el primer viaje fundamentalmente y en el segundo también, aunque era ya un pintor formado, pero siguió mirando como creo que podremos ver en la, en la clase de hoy. ¿no? Siguió mirando a su alrededor las obras de los artistas de vanguardia de su momento e incorporando todo eso que estaba allí eh, a su propia pintura. O sea, es un hombre también que compone a la manera del siglo XVII, es decir, que no planta su caballete en un pasillo de la Alcázar y pinta a los monstruos, a los bufones, a los enanos, a los pajes y al rey o a la princesa así, de esa manera, sino que se atiene a una estricta, en, en cuanto a la realeza, a una estricta representación que sigue la iconografía tradicional establecida desde el siglo XVI con los retratos de Tiziano y los retratos de Moro o Sánchez Cuello en España, ¿no? y sigue interpretándolos ya con el naturalismo propio en la técnica, en la pincelada del siglo XVII, pero basándose en la tradición anterior y en lo que se refiere a las composiciones de otro tema, fundamentalmente las de carácter mitológico, pues buscando su eh, inspiración y sus temas también en otras obras de otros artistas, que era la forma de trabajar y sigue siendo hoy también la forma de trabajar de todos los creadores. Vamos a comenzar con algunas obras del viaje a Italia. Eh, aunque sé que lo han visto anteriormente, no sé si las obras que les presento, pero sí el viaje a Italia, pero me gustaría ponerles los retratos, las, las únicas pinturas que se conservan de ese viaje a Italia, que son retratos. Porque Velázquez fue fundamentalmente, por su servicio a la corte, un pintor de retratos, cosa que le achacan en ese momento también las fuentes contemporáneas, es decir, que era solamente un pintor de retratos que en Italia era uno de los géneros menores, no el gran género de la pintura de historia. Pero ese viaje a Italia es importante porque variamos de perspectiva. Es decir, Velázquez no tiene que seguir pintando la imagen del rey, de su mujer y de sus hijos, sino que pinta a otras personas y en ellas demuestra también en los retratos de estos otros personajes la misma introspección, la misma espontaneidad en el reflejo del carácter que parezca que está delante de uno que había hecho anteriormente sobre el retrato pues les aconsejo que lean todo lo que ha, de todo lo que habla Pacheco en su tratado de la pintura pero recientemente, no es porque sea yo pero he escrito un artículo en el catálogo de la exposición de Sevilla donde veo como las enseñanzas de Pacheco por un lado y la copia del natural por el otro a través del dibujo, de la práctica del dibujo constante, y así como la copia de modelos de la antigüedad, de los retratos romanos que debió de conocer ya en Sevilla, en la casa de Pilatos, y luego en Italia, son los que le hacen a Velázquez tener ese dominio, aparte de sus dotes naturales, pero ese dominio absoluto del de modelo que tiene ante sí. Vamos a ver en los dos lados, para pasarlos los deprisa, dos retratos de ese momento. Aquí a la izquierda Camilo Astali y a la derecha eh, Mafeo Barberini, eh, que son dos cardenales del círculo más estrecho del Papa. Es decir, Velázquez no pierde el tiempo ¿m? y pinta, y seguramente se los regala, a prelados que están al lado del monarca porque le interesa tener favorables al Papa y a todos los que están a su alrededor para conseguir la dispensa que él sabe mejor que nadie, que le era necesaria para conseguir la Orden de Caballero de Santiago, puesto que no podía presentar fehacientemente orígenes nobles, eh, como ahora pues en la reciente documentación se ha descubierto. Es decir, no era cristiano viejo, no era de familia noble, sino que había en su familia conversos judíos del judaísmo y, por lo tanto, no hubiera nunca podido conseguir la Orden de Caballero de Santiago si no hubiera conseguido la dispensa del Papa. Y se dedica a pintar de una forma absolutamente impresionante a los cardenales en torno al Papa. Aquí, a la izquierda solamente, al llamado barbero del Papa, no lo sabemos con seguridad, pero bueno, es la atribución que tiene esta obra, es decir, otra persona también muy cercana al pontífice, y en estos retratos, los dos que han visto, aquel todavía está en la pantalla, y este otro, pues Velázquez mmm, revela eh, que ha aprendido muy bien la lección también italiana, la de los, sus contemporáneos. Y miren, en la parte derecha, un retrato de un pintor que conoció mmm, Velázquez, eh, que fue Andrea Sacchi, Sacchi, un pintor romano, clasicista, eh, muy bueno, es decir, pintaba para el Papa, para los altares del Vaticano, eh, fue retratista de importancia y justamente en los años en que Velázquez llega a Roma por segunda vez, también le debía, en mi opinión, de conocer del primer viaje, pero en el segundo viaje pues se debieron de volver a encontrar, no porque era una figura importante del mundo pictórico romano, Andrea aquí Aquí es un retrato de su maestro, de Francesco Albani, en donde pues, vean la enorme cercanía ¿eh? de este retrato con el de, el de Velázquez. Incluso en el siglo XIX, alguna obra de Saki se había pasado por ser de, de Velázquez. ¿no? Eso es muy interesante. Aquel, por cierto, está en el Museo del Prado. Eh, pinta también, y vamos a pasar los dos al mismo tiempo, al papa ¿eh? y a su esclavo. Eh, a su esclavo pintor Juan de Pareja, que tienen eh, a la derecha, y al Papa también como un ofrecimiento eh, suyo y seguramente también del rey de Felipe IV a la figura del pontífice, que le regaló una cadena de oro y que ya saben que dijo tropo vero, es decir, demasiado verdadero, porque efectivamente el retrato presenta unas características de verismo muy fuertes, a pesar de que está hecho Compuestamente, es decir, no es posible que el Papa estuviera sentado en un sillón tan tremendamente estrecho como el que se deriva de la composición velazqueña y que está, a mi entender, buscado de esa forma para presentar esa imagen, inestable, no inestable, sino en tensión, casi levantándose en sus rodillas, que presenta el Papa. Y también cómo sus brazos pues no pueden descansar con comodidad en, la, en el sillón, sino que, eh, como alguien ha expresado en la numerosa bibliografía sobre el artista y sobre el cuadro, como si fueran las garras de un pájaro. ¿no? Les he traído a la derecha eh, algunos detalles. El de la mano derecha que sostiene el memorial donde está firmado por Velázquez en que eh, la mano es muy desdibujada y seguramente es una mano mmm, de invención del artista, ¿no? porque debió de tener muy poco tiempo para mmm, copiar al Papa y lo dedicaría a la mano derecha, que fue la que seguramente se acercó a besar eh, su anillo, y para la cabeza. Miren a la derecha la mano derecha. Pasen a la derecha, aquí, eh, porque es mucho más individualizada. O sea, los dedos, la textura de la piel, el movimiento de la mano como de ligero temblor, pues es eh, más individual que el resto de la composición. Eh, no sé si no, esos son los únicos detalles. ¿no? Esto es lo que hace en Italia, es decir, lo que verdaderamente le interesa y regresa a la corte en 1651 para ya... Eh, recibir, después de un concurso en el cual mmm, tiene el rey que mmm, volver a, o ejercer su poder para que se lo concedan, solicita el cargo de aposentador mayor en una especie de trinca ¿no? con otros compañeros suyos del palacio y el rey, como digo, interviene en su favor. Y consigue este cargo de gran responsabilidad en la vida del palacio y también de gran cercanía al monarca, ¿no? Porque recibe las órdenes, según las etiquetas del palacio, directamente del rey en, en muchas ocasiones, no en todas. Entre las funciones que tiene que hacer, pues están funciones nobles, como en la preparación de las salidas del rey a, a, del Alcázar, ¿no? dentro de Madrid, o los viajes del rey, tanto los viajes que hace pues, a Aranjuez, al Escorial, a, a los sitios de caza, ¿no? que los frecuentaba mucho Felipe IV, y eso queda en su correspondencia, y lo dice siempre ante las dos monjas con las que se escribe, Sor María de Ágrida y Luisa Enríquez, Manríquez de Lara pues eh, siempre se justifica. Dice, voy a ver si este fin de semana puedo ir al escorial a cazar un poco porque el servicio del Estado es tan fuerte y lo comprenderéis que tengo que salir de caza. ¿no? Bueno, pues esas cacerías del rey las organiza eh, Velázquez, ¿no? como desde su cargo de aposentador mayor. Organiza, claro, pues la recepción de los embajadores franceses que vienen a hacerse cargo de María Teresa en el Salón, Noble, Salón Grande del Alcázar o Salón de los Espejos organiza también y están todas las facturas del viaje a Fuenterrabía llevando a la infanta maría Teresa con el rey junto al rey no él, él sale antes no evidentemente para organizar toda la marcha y que no hubiera ningún problema es decir tiene funciones pues de una gran responsabilidad cerca a su rey cerca de su rey pero tiene otras que son más comunes y más eh, incomprensibles para un pintor de su categoría, ante los ojos nuestros contemporáneos, como por ejemplo cambiar las esteras del Alcázar, dar la orden para cambiar las esteras, para llenar las lámparas de aceite, y cambiarlas y quitarlas, para tener la leña a punto en el Alcázar, para cambiar las sábanas de las camas del Alcázar, es decir, no, no solo del rey, sino de todos los que vivían allí. Es decir, hay funciones continuas que le tienen, le debieron de tener muy ocupado, ¿no? porque bueno, es un hombre riguroso de lo que se desprende de las facturas y de los memoriales que quedan de ese momento ¿no? en, en su función, porque además no podía equivocarse. ¿no? Estaban otros al acecho y estaba el rey al que servía. ¿no? Eh, entonces, en esos años verán que le queda poco tiempo para, para pintar y lo único que hace son retratos del rey y de su familia, por encargo del rey porque eh, eso resulta de los documentos contemporáneos, es decir, de eh, las cartas del rey a las monjas que, de las que he hablado, sobre todo a Sor María a Luisa Enríquez Manrique de Lara, que había sido el aya de su hija María Teresa, pues con ella tiene más confianza, le cuenta cosas más íntimas de la vida de la casa, de cómo son los niños, las niñas, en este caso, ¿no? eh, el rey, y le dice que le va a mandar... Retratos de sus hijos para que los conozca, de las niñas para que las conozca y cómo están ya, ¿no? de mayores, y dice: y se, las voy a se los voy a hacer que mm, ejecute Velázquez, mm, pero su flema no sé si dará lugar a que os lleguen los retratos. ¿no? O sea que además pinta en esos momentos despacio. Yo creo, soy de la opinión, que no siempre en su vida pintó despacio, es decir, cuando tuviera menos trabajo de tipo administrativo y más tiempo libre para él estaba más dedicado al servicio del rey en cuanto a la decoración y a las pinturas que realizaba. Es decir, la, de la década de los 30 es una década prodigiosa en cuanto a eh, creaciones, ¿no? a lo que hace Velázquez. Y en los 40 pues, también sigue eh, haciendo mucha pintura, ¿no? pero en los 50 pues, el cargo de aposentador impide que se dedique plenamente a la pintura. Y los cuadros que quedan de ese momento, que son además los que se registran en los inventarios, es decir, que no los inventarios de la colección real y de otras, bien expurgados por los investigadores, pues no revelan que haya cuadros de Velázquez así perdidos de esa etapa, de ese momento. Y son, como digo, obras al servicio del rey desde el momento en que llega a Madrid. A la izquierda, pues tienen el importante retrato de la reina Mariana, la segunda mujer de Felipe IV, eh, que había sido la prometida de su hijo Baltasar, y que por muerte de aquel el rey decide tomarla por esposa, puesto que ya estaba todo organizado y era también Asburgo como él, ¿no? O sea, esa idea de la monarquía y de las relaciones muy estrechas de la, de la dinastía, pues es, es muy importante en el siglo XVII y en Felipe IV, y casa con su sobrina, con la jovencísima Mariana que tenemos aquí. Es un retrato espléndido eh, de técnica, de la cual van a ver ahora todos los detalles, pero es una obra que se atiene por completo a la tradición de los retratos de reinas que Velázquez había podido estudiar en el Alcázar, es decir, él no mm, da un paso más en cambiar ese mm, esquema en el cual la figura femenina en pie, vestida de mm, aparato, es decir, vestida de corte, apoya su mano sobre, un, eh, sobre una silla ¿no? rica de terciopelo, eh, bueno, en el que... Eh, se pone la cortina al fondo, ¿no? como un elemento de lujo muy importante en todo... No, no importa, ya, ya lo cojo. Eh, como elemento de lujo, de cortesano, ¿no? del retrato rico, de carácter áulico, ¿eh? y el bufete, también cubierto de terciopelo, con el reloj al fondo, que es también característico de los retratos de reinas. Y... Eh, es una obra impresionante por la técnica. la técnica. Miren primero la del Papa, los destellos de luz que da. Esta es antes de la limpieza, que creo que ahora lo han limpiado, pero vean pues toda esa ligereza velazqueña que aquí, en el año mmm, 51, ya está muy cerca pues, de la técnica que, veremos, que se había visto en la Venus del Espejo, que no se la he traído hoy porque no es claro que sea después del viaje a Italia, y en las hilanderas que veremos hoy. Pasen a la derecha, pues aparece un detalle del rostro de Mariana. Y creo que si sí, en toda la obra de Velázquez, ya de pintor maduro al servicio del rey, se había empezado a ver su técnica ligera de las manchas a la manera veneciana, eh, esa pintura que es alabada por los poetas y por los tratadistas españoles, no, de esas manchas que de lejos parecen verdad y no pintura, ¿no? Eh, pues aquí, en este detalle que está sacado del propio cuadro, pues se dan ustedes cuenta muy bien de cómo trabaja. ¿no? También de la esencialidad de su pintura, es decir, de lo poco que pinta. ¿no? Porque todo esto que ven aquí, esta zona grisácea de aquí o de la nariz, ¿eh? de aquí, es la preparación de la tela. Es decir, deja la tela preparada y sobre ella pues saca las luces y va dando algunos toques rapidísimos vamos a ver otro más miren aquí de la parte izquierda donde se ve muy bien la forma de hacer los ojos no ha dado un manchón literalmente de azul un manchón sin forma de negro aquí se ve muy bien y esos pequeños toques de luz que son los que animan y sacan el alma un poco ingenua y sencilla de la reina mariana ¿no? miren pues también la ligereza con que hace las cejas porque quiere precisamente conseguir esa pureza del rostro muy juvenil de la reina en el cabello es quizá mejor el detalle que he traído de la parte derecha ¿eh? donde está también la pluma esta como de avestruz ¿no? eh, que decora también el postizo ¿no? y miren esos toques de negro ¿eh? que va dando Velázquez que ha dado toda su vida y que son muy característicos de su pincel para eh, con los cuales consigue eh, la sensación casi como de escultura en relieve, ¿no? de entrante y saliente de la materia. Y la, eh, bueno, pues la riqueza ¿no? de variaciones en todas las pinceladas, que es lo que hace que una obra sea de su mano o no, o sea de un imitador. No, no sé si hay... A ver... Mm, sí, hay un detalle más... En la parte derecha del mismo retrato, que vean, es la zona del cuello, con esta cadena de oro y el joyel, que visto de cerca pues apenas es nada y visto de lejos pues adquiere su forma de medallón y joyel. Y eh, también pues vean que sí, que pinta con una técnica muy esencial de pinceladas escasas, pero vean la forma en que ha hecho la manga. ¿no? Y hay multitud de pequeñas pinceladas de diferente grosor, ¿eh? todas rápidamente hechas pero muy pensadas en donde las coloca que es característica de, de suya y al fondo a la derecha también pues tienen el retrato el, el, el bellísimo reloj ¿eh? que aparece de, de torres del siglo XVII que aparece en la parte del fondo no con estos brillos metálicos también del oro también, consegui también conseguidos eh, Pinta también, este es un retrato que pinta al volver, pues el año 52 o el 53, eh, antes del nacimiento de la pequeña Margarita. Y eh, de ese año también es el retrato de la infanta María Teresa, es decir, de la hija mayor del rey, que eh, aquí a la izquierda, de la hija mayor del rey, de María Teresa, la hija de la reina francesa, es decir, de Isabel de Borbón, y la que en este momento pues era aunque no había sido nombrada ni jurada, la única heredera que tenía el trono español. ¿no? Siendo eso el motivo del segundo matrimonio del rey, que no quería casarse otra vez, pero que se casa por obligación, y luego está muy contento y le va muy bien, pero eh, era la falta de un eh, heredero masculino, de un niño, lo que le, de un príncipe, lo que le hizo contraer matrimonio con la joven eh, Mariana de Austria. Aquí está María Teresa, en este retrato también que se conserva en el Museo de Viena, porque Velázquez se concentra en las obras que pinta para el palacio, para el propio Alcázar, y en las que pinta para los familiares más cercanos a Habsburgo, que son el emperador en Austria. ¿no? Y este es de los retratos que se conservan en, en Austria. Sigue también... La, el mismo esquema casi muy igual, idéntico que eh, había hecho para la, reina, para, la, para la reina Mariana. Pero aquí el bufete sobre el que se, no es una silla, es un bufete de terciopelo Pelo verde sobre el que hay unas flores ¿eh? caídas allí que es propio también de las princesas, sobre todo, de las infantas. ¿no? Y desde Sánchez Cuello, cuando representó a las dos hijitas de Felipe II, pues aparecen siempre rodeadas de flores en la mesa y demás, porque son las flores de su educación, ¿no? o sea, el ramillete de flores que las acompaña. Y a la derecha sostienen de una forma muy semejante, al, al que, a, sí, al, a, ...a esta elegancia en el sostener el pañuelo, pues este pañuelo de una forma muy parecida a su, a su prima, porque era su prima la, la, reina, la reina Mariana. ¿no? Es un retrato muy interesante del cual no tengo detalles, pero hay a la derecha otros retratos de ella. Este es anterior, o sea, este está pintado seguramente antes del viaje a Italia, porque la niña es más pequeña, más jovencita, y este otro... No, no, eh, no, es que creía que iba a salir algunos, alguno de los eh, que son copias, porque eso se ve muy claramente. Hay muchas repeticiones del retrato de María Teresa en colecciones públicas y privadas, donde evidentemente la mano del artista no es tan buena, pero el retrato es el mismo, es decir, es el retrato digamos, oficial de Velázquez. ¿no? Eh, en este momento, y para romper un poco con la línea de retratos que Velázquez has, hace casi exclusivamente en los últimos años de su vida, pues he traído en Las Hilanderas. ¿no? Las Hilanderas que es, en realidad, desde la identificación en 1648 por don Diego Angulo del tema de la obra como una fábula de Aracné, que fue luego documentado por María Luisa Caturla al encontrar los inventarios de la colección de don Pedro de Arce, otro servidor del rey, compañero de Velázquez, que tenía una gran colección de obras, pues este cuadro, con sus medidas originales, que las veremos ahora, aparece en su colección. Es una obra que parte considerable de los historiadores fechan en los últimos años de la vida del pintor, incluso alguno, pues eh, apunta a que sea la última obra que hizo el artista. Yo no lo creo, o sea, a mí me parece que es una obra todavía cercana al viaje a Italia, es decir, quizás recién regresado de Italia, eh, porque hay algunos eh, elementos, como los que ya señaló don Diego, eh, que es el basarse estas dos figuras en los frescos de Miguel Ángel, el uno de los recuadros de los Iñudi, de Miguel Ángel, en el Vaticano, y otro que traigo yo a continuación, y me parece que eh, Italia está muy fresca en esta composición como para posponer tanto eh, la realización de esta obra. Eh, a la izquierda aparecen, la foto es un poco rojiza, pero la he traído porque son las hilanderas a su tamaño original, es decir, ahora lo que estamos viendo eh, en el Museo del Prado pues es el cuadro con los añadidos, del siglo XVIII, ¿eh? pero el cuadro en sus medidas originales en, el palacio, en, el, en la colección de don Pedro de Arce tenía ah. estas medidas, es decir, terminaba por allí y las dos figuras de los laterales estaban eh, eh, encajonadas ¿eh? con un recurso que era todavía casi de origen manierista para mm, centrar la composición muy directamente en la escena del primer término, ¿eh? aquí con esta figura femenina, que eh, bueno, pues está sentada eh, devanando o recogiendo la lana. También la radiografía de la obra, a la derecha, permite ver eh, cómo la tela original responde a las medidas de lo que yo les he estado, he estado presentando aquí. ¿no? Y vean también cómo es muy interesante el ver que los centros de interés de composición, de estructura de la escena están perfectamente marcados por el artista desde la base de la composición. ¿no? Pues vean la rueca que es tan importante, miren miren aquí, ¿no? O sea, cómo centra la figura de la derecha, las del fondo estas líneas de la estructura de la estancia, ¿no? Esos son los centros en los que se agarra el artista para establecer su composición y están aquí en las hilanderas perfectamente determinados. Y miren, solo por curiosidad, y porque luego vamos a hablar en las meninas de ello, de qué forma se marca, tan ligera y sutil, se marca el cortinaje que hay aquí en la parte izquierda, ¿no? O sea, se marca pues muy poco apenas unas breves luces y unos restregones, pero que indican que hay allí algo debajo ya. Eh, como precedente de esta composición, don Diego Angulo señaló, eh, como les decía, los Inyudi de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, pero debe de haber más. O sea, yo he encontrado un cuadro que se me ha escondido entre mis diapositivas, que es una obra de Pietro de Cortona, que Velázquez pudo ver en Italia, saben que quiso traer a trabajar para el rey en este periodo, en este momento, a Pietro de Cortona, pero no lo consiguió, es un nacimiento de la Virgen en el cual hay una figura idéntica a esta y hay dos a los lados, así como en contraposto, que están atendiendo a la Virgen Niña. La figura del centro sostiene a la niña y las otras pues están allí con paños y demás lavándola. Es decir, que quizá no se fue directamente a los Iñudi de Miguel Ángel, sino que, Vio los Iñudi a través de la pintura contemporánea. Para mí hay también en la derecha, en la derecha pues una composición eh, que son los frescos de Manteña en el Palacio Ducal de Mantua que, en mi opinión, Velázquez debió de ver. Eh, saben que Rubens había sido pintor mmm, del Duque de Mantua y cuando vino a España eh, pues seguramente pre, preciaría o valoraría ante, ante Velázquez esos años que él había estado allí y las obras de Manteña, porque es curiosa la adquisición por parte de la corona española de obras de Manteña en la almoneda de los bienes de Carlos I, donde también había estado Rubens y donde también Carlos I compra obras de Manteña en un momento como es el siglo XVII, en el cual ese artista del siglo XV no, era, no estaba valorado. ¿no? O sea, que yo veo el influjo de Rubens en la corte de España a través de Velázquez y el influjo de Rubens en la corte francés, eh, inglesa eh, a través de Carlos I. ¿no? Entonces, debió de eh, valorarle esa estancia suya en Mantua y quizá en el primer viaje no pudo porque Mantua estaba en guerra y tal vez en el segundo... Velázquez, en su camino a Venecia, pues el camino natural para ir a Roma y a Bolonia, se pudo detener en Mantua y ver los frescos de Manteña, porque este que tienen aquí, que es el duque con su mujer y su familia, es la única representación de la familia del príncipe, digamos, ¿eh? que existe antes de las meninas de Velázquez. Pero y hay detalles que se los comentaré luego en Las Meninas, pero aquí en esta composición, pues miren la forma en la que se sienta el duque, ¿eh? igual que esta hilandera, y el sirviente, servidor mejor dicho, que le acompaña, parecido aquí, y el gran cortinaje en la parte izquierda. ¿no? Y luego pues ya lo comentaremos en Las Meninas, pero hay figuras que están muy cerca de Las Meninas, o sea, es como si Velázquez hubiera copiado, una composición para él importante, porque representaba el poder y la familia de un príncipe, que era lo que él tenía que estar representando en el Alcázar de Madrid eh, todo, todo el tiempo. ¿no? Eh, a, ver, a la izquierda, bueno, sí, es para que vieran este detalle de, la, de esta zona con más claridad, pero vamos a ir a la izquierda también vean la mujer esta de la derecha, tan maravillosa, ¿no? que se ha, eh, se ha subrayado en toda la literatura, pues la liter sobre todo la literatura, ¿m? que no la bibliografía sobre Velázquez, como ejemplo de la mujer española eh, de pelo negro, femenina, captada directamente de la realidad que hace aquí Velázquez. Y sin embargo, yo creo que como buen artista de su momento, pues, Mira también lo que hacen sus contemporáneos y tienen aquí una obra de Pietro de Cortona, que es el artista que él quiere traerse a España, pero que dice que no, ¿eh? rechaza su ofrecimiento, en unos frescos en Roma, en el Palacio Matei, muy importantes, que sin duda Velázquez debió de conocer para pues, saber y apreciar cómo pintaba eh, eh, Pietro, Pietro de Cortona. ¿no? Miren esta figura femenina. No la tengo en color, pero bueno, es mmm, semejante en la blancura y en la disposición del cabello negro, los contrastes y demás a la que tenemos aquí. De todas formas, la técnica a la izquierda, la técnica velazqueña, pues es mmm, impresionante, es mucho mejor que Pietro de Cortona a la hora de llegar hasta la descripción de las figuras. La ligereza, miren, por ejemplo, los pelillos, ¿no? los abuelos del, del cuello, eh, la forma impalpable de hacer la oreja, esas es, pinceladas rojas aprendidas seguramente de Rubens para dar animación a las composiciones sin que se note, ¿no? porque desaparecen dentro de las pinceladas generales los breves toques para la cinta del pelo ¿no? y esa sensación de masa de los cabellos que tiene eh, Velázquez. A la derecha pues creo que aparecerá bueno, un detalle más del moño que no es muy bueno. Está hecho del cuadro y no está bien. La mano que mueve la rueca y a la izquierda la rueca. ¿eh? Son detalles sacados directamente del, del, del cuadro. ¿no? Eh, este creo que se puede enfocar un poquito más, el de la izquierda. Y, eh, bueno, pues ven ese eh, movimiento que siempre se ha valorado tanto de la rueca de las hilanderas. ¿no? Rueca obsesiva obsesiva en su movimiento, ¿no? eh, que atrae la atención, que fija al espectador delante del cuadro sin que sepa qué es lo que está pasando allí y que evidentemente es una fábula de Aracné, pero quizá también Ortega en este sentido, pues al pensar que antes de que don Diego descubriera el tema verdadero de la obra, pensó que pudieran ser las parcas, ¿no? las diosas del destino del hombre, ¿no? porque Velázquez que es un pintor que tiene muchas capas ¿no? en su pintura, que no es justamente un copista de la realidad, sino un creador de realidad humana, pues eh, en esa rueca de movimiento incesante, a mí me parece que la atracción que consigue de fijar al espectador ante el cuadro tiene mucho que ver con el paso impalpable del tiempo, es decir, con eso que está dentro de todos nosotros, ¿no? el, el pasar de la vida, el pasar del tiempo, ¿no? y esa es precisamente la fuerza ¿no? de las hilanderas, el que aunque no se sepa el tema que tiene, engancha, porque hay algo muy humano, muy nuestro, muy de las preocupaciones de los hombres dentro de esta composición. Eh, y a la derecha pues es esa mano en el aire ¿no? que presenta Velázquez. Y a la derecha, pues, tienen también la vieja, la vieja eh, figura, quizá Minerva, eh, en la interpretación de don Diego, que sostiene la rueca y el, y el uso. ¿no? Creo que eh, aquí, al fondo, aparecerá ahora, a la izquierda, por favor, pues, un detalle del fondo del cuadro. ¿no? A la derecha van a ir saliendo detalles que son de mejor calidad. Este lo he hecho solo para que tengan eh, presente dónde se sitúan las cosas, ¿no? pero lo que de verdad me interesa es el detalle de la derecha, cómo pinta Velázquez en estos años. ¿no? En la derecha, pues ven aquí la figura femenina, esta, ¿no? y esto que están viendo, este es el color verdadero, ¿no? esto, esto piensen que es blanco y negro, eh, es este trozo, ¿no? este trozo de aquí del ropaje que lleva anudado envuelto en la cadera y cómo pinta con unas pinceladas enormemente disueltas casi como acuarelas con estos rebordes ¿eh? que, que deja el pincel ¿no? a veces temblorosos porque la técnica en muchas ocasiones es como sucia como como no perfectamente hecha pero, pero con la que consigue pues esa sensación de brillantez de la iluminación artificial, iluminación de focos artificiales, ¿no? de, de luz de velas o de candelas. A la derecha también pues tenemos el casco de Minerva, no en la mejor tradición de los cascos metálicos de Tiziano. ¿no? Y vean que la diosa apenas es un borrón esquemático, no pero un borrón perfectamente definido, es decir, está desde la forma del casco hasta su volumen, su textura, los brillos y, sobre todo, el aire arrogante de Minerva, que está en el momento de castigar a Aracné. A la derecha aparecen estas dos jovencitas de, la, de las servidoras, las acompañantes de Aracné, sus compañeras, que aparecen vestidas con un gran lujo y entre las cuales está esta figura tan bella, que es la que se dirige al espectador, es decir, la que enlaza al espectador con lo que está sucediendo dentro de la escena, porque ninguna otra nos mira, pero esta es la que nos está introduciendo dentro de la composición justamente al fondo y diciéndonos que lo importante de la escena es el tapiz del fondo, en el cual reside pues el castigo de Aracné, porque es la representación de uno de los amores de Júpiter, el padre de Minerva, ¿no? y allí, en este centro, aquí, es donde esta figura nos está indicando que es allí, hacia el fondo, a donde nos tenemos que dirigir. Y que ese, en esa expresión eh, anhelante, preocupada, es donde nos está ella diciendo que se va a producir el castigo inmediato ¿no? de Aracne, que ha desafiado a la, a la diosa, ¿no? que ha dicho que teje mejor los tapices que la propia Minerva. Creo que hay... Otro detalle más a la derecha, sí, es el borde del tapiz, ¿no? Y vean también aquí, pues, eh, hecho de una forma muy semejante a la que habían visto hacer la pluma del tocado de la reina Mariana, con lo cual, pues, estamos en años bastante cercanos a, a, los, que, a los de la reina Mariana, ¿no?, que es del año 52 o 53. Eh, otro más a la derecha, por favor, aquí. Eh, este, la parte izquierda, esta de aquí, de la figura que se apoya sobre lo que se ha interpretado como un instrumento musical, no un violonchelo sino una viola da gamba en su momento, o bien una devanadera, porque María Luisa Caturla publicó un artículo hace muchos años en el cual había visto en la fábrica de tapices de Madrid unas, eh, unos artefactos, de esta, de esta forma que eran las antiguas debanaderas de los hilos para tejer los tapices. ¿no? Y fue ella la que sugirió que en lugar de ser un violonchelo y por lo tanto ser una alegoría de la música eh, que va mmm, unida también a aracné, que convertida en araña, tarántula, cura a través de la música, las picaduras de la tarántula, pues podía ser algo más metido dentro del oficio a que están dedicadas estas dos figuras femeninas, como es el tejido del tapiz. Pero miren aquí, aquí a la derecha, que es donde verdaderamente está la, la obra, ¿no? pues esta instantaneidad en la representación y los ligerísimos toques del angelito. A la derecha hay otra más, cómo copia a Tiziano y copia a Rubens, que había copiado también la composición de Tiziano en una especie de homenaje eh, póstumo ¿no? de de el artista. Eh, a continuación, vamos a ver eh, pues cómo sigue trabajando. Es decir, esto es una especie de hito de, aparte en la producción de Velázquez de estos años, porque inmediatamente tiene que volver a dedicarse al servicio del rey, cambiando alfombras de palacio y pintándole a sus niños. Y ¿no? tienen aquí a la derecha y a la izquierda. A la izquierda también, por favor. ...a la pequeña, Margarita. ¿Se puede enfocar un poquito más? Es el primer retrato que se conserva de la infantita... Eh, ...que está también en Viena, es decir, es de los mandados a Viena... ...donde la niña aparece pues de unos dos años de edad... ...es decir, en el año 1653, ¿no? Y a la derecha pues, tienen un detalle del de ramo de flores, el florero... ...que aparece en el jarrón, ¿no? Y vean cómo pues, la técnica es muy rápida, pero no solo porque Velázquez tuviera prisa, ¿no? sino porque en este momento de su producción él pinta ya de esta manera, abstracta por completo, sugerente nada más, eh, con manchas a la manera de los venecianos, pero yendo incluso mucho más allá de Tiziano. Eh, a la derecha... Pues hay otra composición también de la pequeña Margarita, que es la que se conserva en el Palacio de Liria, en la colección de los Alba, y que saben ustedes que está debatida, es decir, pues la forma de la niña es igual que la que hace aquí, cambia ligeramente la manita, cambia también ligeramente el, la tonalidad del vestido y el fondo, pero el resto pues es muy parecido y se considera, se piensa que puede ser, una copia del único original que hiciera Velázquez, que es el que se envió a Viena. A la derecha también tienen otro retrato de la niña, muy famoso ¿no? eh, por la delicadeza de la pequeñita, por su carita. La foto es en este caso mala, está en el Museo del Louvre y también este es un retrato de atribución debatida, es decir, puede que fuera también del taller de Velázquez. Y por último, pues vamos a ver, antes de pasar a las meninas, a derecha y a izquierda, a la pequeña Margarita en, los, en las puertas ya de las meninas, en las puertas y en las propias meninas. A la izquierda tienen un retrato de la niña que se mandó a Viena, a ver si lo pueden enfocar un poquito más. ¿Eh? bueno Va vestida de blanco con el mismo trajecito con el que la pintan las meninas. Esta es el de las meninas, bien conocido, ¿no? pero es el mismo traje con la misma decoración, aunque le cambia la, las joyas que, que lleva. ¿no? Y a mí me parece que en esta composición de la izquierda, que la presenta pues tradicionalmente con el gran cortinaje rojo y la silla aquí, y a la derecha una pequeña mesita que no se ve muy bien, pero que aparece ahí, pues... Está eh, la niña representada también eh, a la manera tradicional de los retratos, pero lo que les quería decir es que en este primer re en este retrato del Museo del Louvre eh, yo creo que es anterior a las meninas, es decir, eh, la niña anterior quizá de muy poco tiempo, es decir, de un mes o dos meses, pero la niña ha dado un cambio, es decir, ha pasado de ser una pequeña niñita de cinco o seis añitos a ser ya aquí, una niña ligeramente más mayor, pero tratada de otro modo. Mientras que aquí Velázquez la representa pues en la naturalidad suya de niña casi normal, en Las Meninas, y creo que la comparación con este retrato lo hace bastante evidente, pues la presenta de un modo completamente diverso. Es decir, es ya una imagen de la infanta, una imagen de la pequeña princesa, una imagen de la que lleva dentro de sí pues toda la carga de la dinastía, es decir, sobre la que también recae el peso del futuro de España. ¿no? Y la presenta, pues con como ya lo he dicho en otras ocasiones, con esa imagen que aparecen los tratadistas españoles desde el siglo XVI, cuando se refiere a la representación de los reyes, que aparecen como un pino de oro. Es decir, con es, es una imagen bellísima de tipo literario emblemático muy bonita dice apareció el rey como un pino de oro no pues aquí aparece la niña como un pino de oro no o sea incluso el vestido se transforma en algo de luz dorada y el cabello suelto sobre sus hombros pues hace también esa equivalencia esa imagen de los tratadistas referida siempre a las figuras del rey o de su familia porque no se aplicaba a nadie más ¿no? y en este momento ya, pues es 1656, estamos en los, en el momento de las meninas, ¿no? en el momento en que hay que incluir las meninas, que son el cuadro que se fecha hacia 1656, porque no hay una, una, una orden, decir, no existe ningún documento sobre el mismo, pero es el momento en que Velázquez, eh, empieza a organizar eh, la sala grande del Alcázar, es decir, el Salón de los Espejos, en que llegan Mitelli y Colonna, en que tiene formado ya el equipo de Rizzi de Carreño, que están trabajando para él en la decoración y en la renovación renovación y decoración nueva de esa sala, donde se va a poner en el techo. A ver, creo que va a aparecer eh, a continuación. A ver. No aparecerá más tarde, pero aparecerá, eh, los eh, frescos relativos a la historia de Pandora, es decir, una figura femenina que lleva sobre sus hombros también la carga del poder, eh, eh, que fue la decoración del de techo de la sala de los espejos, de techo destruido, es decir, desaparecido eh, con el incendio del Alcázar, ...y del que además no queda ninguna constancia, es decir, no hay dibujos del momento o pequeños cuadritos de otros artistas que dejaran constancia de algo que fue enormemente importante porque era la sala pública, la sala de recepción oficial del Alcázar, es decir, la que tenía sus ventanas exactamente en el centro del Alcázar, hacia la plaza de la armería de hoy, ¿no? Y en la cual estaba la vida pública del rey. Allí recibía a los embajadores, allí recibió a los embajadores e hizo el trueque de su hija, es decir, concedió la mano de su hija María Teresa para el rey francés en el año 59, ¿no? O sea, es la sala pública de la, del Alcázar. Y en esa sala está trabajando Velázquez. Y, en mi opinión, el cuadro de las Meninas, esto pues no está todavía publicado, pero bueno, ya aparecerá y además no me importa. ¿no? Eh, pienso que el cuadro de las Meninas eh, formó parte de esa decoración de la sala de los espejos. ¿no? Eh, piensen que era la sala donde residía la, el poder dinástico del rey. Allí estaba el retrato de Felipe II, que está hoy en el Prado, en el cual levanta a su heredero, hacia los aires. Estaba el retrato de Felipe III en la única hazaña de su monarquía digna de ser, hazaña entre comillas, digna de ser rememorada, que fue el cuadro del propio Velázquez de la expulsión de los moriscos, un hecho político dinástico importantísimo. Eh, estaba Felipe IV en un cuadro que fue de Velázquez, el rey Felipe IV a caballo, pero que había sido sustituido por el cuadro de Rubens, quizá mucho más efectista. Desaparecidos los dos, no se conserva ni siquiera cómo fueron, pero el Felipe IV a caballo, o sea, el monarca contemporáneo, era a caballo, eh, acercándolo también a la antigüedad clásica, era el cuadro de Felipe IV. Y el siguiente, pues a mi modo de ver, sería el de la pequeña Margarita, que estaba ya, en mi opinión, destinada por el rey para ser su heredera, porque no nacía un heredero varón. Habían pasado ya seis años desde que había casado con Mariana, la reina solo había tenido a la pequeña Margarita y varios abortos, no había señales de embarazos, la guerra con Francia se dilataba y, en mi opinión, Margarita es la niña Austria que el rey decide que se quede en España. Eh, Saben que es una opinión controvertida, pero es en mi opinión, porque eh, hay en el monarca, en Felipe IV, una idea dinástica muy profunda mm, que sale en todos los momentos, es decir, los Austria-Austria son los que se quedan en el país, ¿no? y la otra, la mayor, a la que quiere con locura, es hija de la reina Isabel de Borbón, y no hay documentación sobre ello, pero por leyendo los manuscritos de la época y los documentos de la época, a mí me parece que ese encaminarse de toda la situación, como al final sucede y dice el rey que esta siempre fue mi voluntad, lo dice él por escrito en una carta a Luisa, Luisa Enríquez Manrique de Lara, su confidente, y que había sido Haya, precisamente, de la Infanta, eh, todo se encamina, es decir, la hija de Isabel de Borbón, quizá ya desde los tiempos en que vivía la madre, estaba destinada a Francia, es decir, a casarse con el heredero francés. A mí, por lo menos, me resulta humanamente y dinásticamente bastante posible. ¿no? Como al final sucede? Y como les digo, que al final el rey dice, como he querido siempre, ¿eh? así, de su puño y letra. Eh, en cualquier caso, esta niña austria eh, podía ser la heredera de la monarquía a falta del varón. Su hermana nunca fue jurada heredera. Eso está perfectamente demostrado porque no se la jura, no aparece documentado y en las cortes que se reúnen en enero del 57 para jurarla como heredera, ¿eh? o sea, que los, mmm, los que reúnen las cortes le piden al rey que la jure como heredera, el rey de su puño y letra a mano dice, en este asunto no he tomado decisión y no corre prisa. Y cuando llega el momento de la jura y del comienzo de las cortes no se jura, es decir, me he leído todos los documentos de ese momento y a la infanta María Teresa no se la jura como heredera eh, de la monarquía española, es decir, el rey juega, sigue jugando de una forma muy hábil y muy política, aconsejado sin duda por su, primer, por su valido don Luis de Haro, eh, a quién destinaban para conseguir la paz con Francia, que era el tema más importante del momento. Es decir, si leen también las cartas del rey, los documentos de la época y las peticiones al Altísimo que hacen una monja y otra, está siempre la paz. Es decir, el conseguir la paz como sea. Y la paz que piden los franceses pasa por el matrimonio con María Teresa no con Margarita ¿eh? y al final lo consiguen, es decir, al final se salen con la suya ¿no? y consiguen a María Teresa, que era más mayor, era ya de la misma edad de Luis XIV y era además medio francesa, la consiguen al final como heredera y es el momento en que finalmente el año 59 se firma la paz. <coughs> Pero hay otra cosa, y es que el cuadro es en sí un documento, en sí mismo un documento, un documento visual de una enorme importancia, que debe ser entendido también como documento del momento, es decir, con el mismo valor que los documentos escritos, porque el cuadro cuenta una historia y tiene una historia, es decir, el cuadro no es algo que hiciera Velázquez un día que se levantó, como en el chiste famoso de Mingote, sin nada que pintar, ¿no? ni alfombras que levantar, sino que ese día el rey le encarga una obra dinástica de las mismas medidas, curiosamente, del resto de los cuadros que figuraban dinásticamente en el Salón de los Espejos, es decir, del Felipe II, del Felipe III, de la expresión de los moriscos, el Felipe IV a caballo, ¿eh? todos los cuadros tienen exactamente las mismas dimensiones, es decir, ahí en ese conjunto Tremendo. el centro del Alcázar, es donde yo veo el cuadro, que por otro lado, y lo verán a continuación, está hecho para ser visto desde una gran distancia. Es decir, no es una obra de gabinete, no es una obra para un despacho del rey, donde aparece por primera vez, ya después de muerto Velázquez y de muerto el rey en el primer inventario, que lo cita del año 1663, creo, eh, pues, eh, es una obra para ser vista desde una gran distancia y eso técnicamente es como la Biblia, perdón en la expresión, ¿no? eh, lo digo entre comillas, pero es así. Y lo verán en algunos detalles que les voy a señalar a lo largo de las imágenes eh, que presento. ¿no? Con lo cual, y eso y los enormes cambios que tiene la composición desde abajo hasta la terminación completa, junto a que Velázquez aparece como caballero de Santiago, que no consigue hasta el año 59, pues es lo que me hacen explicar las cosas extrañas que veo en ese cuadro, que son muchas, dentro del problema dinástico y pictórico que se le plantea a Velázquez cuando nace el niño, nace el heredero, el pequeño Felipe Próspero, y otra vez vuelven a levantarse las esperanzas del rey de que sea el pequeño Felipe Próspero, el, el heredero real de la corona. ¿no? Hay cambios en la superficie, muchos, cambios que se ven a simple vista, cambios que se ven con las radiografías y que los vamos a pasar a continuación. A la izquierda van a estar las meninas y a la derecha les voy a ir señalando los cambios más importantes. ¿no? El cambio definitivo, es toda la cuestión de la parte izquierda. ¿eh? Aquí debajo de Velázquez hay otra figura que van a ver a continuación eh, y hay otras cosas debajo del caballete que él eh, crea para hacer el cambio fundamental en la parte izquierda. Los cambios de los artistas son por dos motivos. Uno, porque quieran perfeccionar la composición. Es decir, porque vean, una vez hecho algo, que haciendo ajustes va a quedar mejor. Y otra, por cambios de significado. Es decir, porque lo que han pintado ha cambiado ya y tienen que cambiarlo sobre la marcha o después. no Y eso es eso son las dos razones únicas de los cambios muy numerosos que aparecen en composiciones de todos los artistas, ¿no? A mí es un tema que me interesa mucho precisamente por haber, mmm, haberme, haber nacido al mundo de la historia del arte a través del dibujo, que es justamente el cambio, es decir, es justamente la idea del, art del artista que va cambiando, va plasmando, va quitando, poniendo, añadiendo hasta la composición definitiva. ¿no? Eso siempre es a lo que yo me he dedicado. ¿Por qué un artista cambia de idea? ¿Por qué le gusta? cambiar o por qué quiere cambiar ¿no? y es lo que me interesa de una mente creativa ¿no? y en las meninas hay suficientes cambios, algunos son de ajustes, pero otros son de significado ¿m? que me interesan, porque el caballero que aparece debajo del caballero de Santiago de Velázquez, es otro y lo van a ver a continuación en la parte izquierda por favor esta es la radiografía ¿Eh? Y aquí hay un personaje que va del revés, es decir, de perfil. Este es el cuerpo, el hombro, la mano, ¿eh? doblada hacia el pecho. Vean ustedes el reborde de luz que tiene que dar Velázquez. ¿eh? Aquí y aquí en el hombro. Este es el brazo doblado hacia adentro. Y este es el otro brazo, ¿eh? aquí, que ahora van a ver ustedes qué hace. Lleva un cuello diferente, lleva un cuello blanco a la italiana caído sobre los hombros, ¿no? lo que se llama en la época balona cariñana, es este tipo de cuello. Mientras que el de Velázquez luego aparece aquí, es esta pequeña golita, ¿eh? aquí, esta luz, es esta otra. Es decir, Velázquez está más alto, este es el perfil velazqueño y este es el perfil del personaje de abajo. ¿eh? El rostro de perfil, la cabeza inclinada, mirando al espectador, es decir, nos da la entrada a la composición, ¿m? con un recurso a la italiana, con unos ojos profundos, es joven, parece que lleva bigote ¿eh? y no es Velázquez porque no está pintando. Esta es la mano de Velázquez y esta es la paleta de Velázquez, pero el otro caballero está por detrás y aquí dejo esta diapositiva porque ven ustedes dónde termina la mano del caballero de abajo. En este bastón de mando que todavía queda sobre la superficie, aprovechado por Velázquez como un desconchón de la, de la puerta, del quicio de la puerta, no lo ha tapado del todo, lo ha hecho muy rápidamente, o sea, esta parte de la izquierda de las meninas que volveremos a ver luego, está hecha a una velocidad prodigiosa y mucho después de que hubiera secado el lienzo original, porque aquí ha debido de emplear mucha pasta, tanto aquí en, la, en el, en el jubón como en la cabeza, ¿eh? y ha secado la pintura de una forma completamente diferente. No tengo detalles, pero si ustedes tienen un monocular o unos un tal, se ve en el cuadro mejor que en ningún sitio. Como eh, aquí craquela la pintura nueva sobre la pintura ya seca anterior, porque han pasado posiblemente dos años, ¿eh? entre la primera versión y la segunda, ya con Caballero de Santiago, ha tenido que emplear mucha pasta, ha empleado una figura de negro para poderlo tapar todo muy bien y esto craquela de una forma diferente. Es decir, la pintura se ha quebrado, hay mucha más y se ha quebrado de forma diferente al resto de la pintura, de la composición, que apenas tiene materia, está casi como sin terminar, como una acuarela y no tiene craqueladuras por ningún sitio, solamente donde Velázquez retoca. Curiosamente, bueno, aquí termina la mano, esta es la mano, miren los brillos que da en los dedos, que van empuñando así un bastón de mando, lo que yo creo que es un bastón de mando. Y es la figura, no lo olviden, que nos mira a nosotros y nos da entrada al cuadro, ¿eh? nos indica qué es lo que está sucediendo, se acerca hacia la infanta, se acerca hacia ella y nos mira, es decir, lleva el bastón de mando que ella como mujer no puede llevar. También hay un cambio en Maribárbola, a la derecha. Esta es la enana, que tiene su mano contra el pecho en una actitud bastante extraordinaria, con los deditos muy juntos. ¿eh? A la izquierda, pues tienen la radiografía, donde incluso en esta radiografía de mala calidad aparece aquí el toque blanco de algo que lleva entre las manos. ¿Puede ser un anillo? Pues puede ser un anillo como símbolo de fidelidad, de lealtad, de matrimonio. ¿Eh? Eh, puede ser también de lealtad de la propia enana a su señora o al rey. ¿eh? Y miren, por ejemplo, precedentes en la propia colección. Aquí hay detalles a la derecha, perdón, de la enana, ¿eh? con cambios, con retoques, ¿eh? con pequeñas alteraciones en todo ello que disimulan, porque ahí ya estaba uno de los centros de significado, disimulan lo que había debajo. No sé si hay otro otra mano a la derecha, pero bueno, a la izquierda, no, perdón, vuelvan a la mano de la María eso y a la izquierda tienen el precedente que les decía en la propia colección real, en el retrato del que les he traído solo detalle de Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, que sostiene en sus manos el retrato del rey y de su enana, ¿eh? a la que apoya la mano sobre la que apoya la mano. Todo esto tiene un enorme valor simbólico, alegórico del poder del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? de protección de la familia real hacia los que menos pueden, y la enana tiene aquí en su mano derecha, vamos a ver si está a la izquierda, bueno la mano de la infanta con el retrato de su padre, de Felipe II. Y a continuación, a la izquierda también, la mano de la enana, ¿eh? muy parecida a la de Velázquez, pero solo porque está haciendo lo mismo, en que sostiene un medallón, donde aparece también, miren, el colodrillo característico de Felipe II y su pequeña gola que llega hasta aquí, hasta la parte de la nuca, medio escondida, ¿no? porque es siempre un juego, ¿no? es nunca patente y evidente, la imagen también del rey, es decir, la devoción de los súbditos, de los siervos, hacia su señor. ¿Mm? Eh, aquí a la izquierda, ah, sí, bueno, en más detalle está después de la restauración, el medallón con la imagen de Felipe II, que no está recogido en ninguna parte. ¿eh? o sea, eh, Se decía que era el retrato del marido de la enana. ¿Mm? Bueno, pues no, es realmente el retrato del rey, perfectamente reconocible, ¿no? Y perfecto, con su gorguera y su vestido, etcétera, etcétera. Otro de los centros de cambio que aparecen en Las Meninas, a la izquierda, es Margarita, ¿eh? La protagonista de la escena, que está en el centro de la composición, representada como un pino de oro, eh, que está debajo de la imagen del rey y de la reina que aparece en el espejo del fondo, es decir, la línea directa sale, sale de ellos, eh, que están allí en el espejo, y el espejo es en el siglo XVII, solo él, sin reflejos ni historias, la imagen del rey, de la autoridad del rey, es decir, por lo que suceden las cosas en España, ¿no? La, en la pequeña Margarita también hay cambios, y cambios también muy interesantes, es decir, cambios innecesarios para mejorar la composición. Por lo tanto, son cambios necesarios para ocultar su primer sentido. <coughs> eh, aquí, en la parte izquierda, pues, ya pueden ver que en la superficie misma del cuadro, porque no hacen falta radiografías, se ve la primera versión de Velázquez en, el cual, en la cual la niña levanta la mano de esta manera y se ven los cinco deditos ¿eh? perfectamente. Y aquí uno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí, ¿no? Los deditos de la mano de la niña por encima de la manga. La menina ofrece un plato, ahora van a ver más detalles, con unos objetos encima que son los objetos que la niña eh, ante los que la niña levanta la mano. Cuando empecé a trabajar sobre ello, pensé que quizá los rechazaba. ¿Eh? Ahora, estudiando más los gestos de la época, la mano así en los monarcas, en los poderosos, en el príncipe, es una mano de protección, ¿eh? de aceptación y de protección hacia los demás, o sea que, he cambiado un poco en mi primera opinión al ver muchísimas más fuentes iconográficas de la época, aunque todavía no es muy claro. Y me van a permitir que siga manteniendo en el misterio lo que hay debajo, que ya sé lo que es. <ríe> Pero no lo voy a decir, porque como hay tanta controversia sobre mi hipótesis, pues me la voy a reservar para la publicación. Pero de todas formas, a la derecha verán que Velázquez... Ha cambiado en, en otra. Bueno, ven, aquí se ve muy bien. Es una foto un poquito pasada de luz y miren cómo se ve ¿eh? en la superficie misma del cuadro, pues los dedos de la niña levantados. Aquí ¿eh? esta sombra roja es el lacito de la manga, ¿eh? igual que este, el lacito que se queda así levantado cuando tenía la mano levantada y que Velázquez tapa, tapa con unas pinceladas rápidas. Voy a decir chapuceras, chapuceras porque es la palabra, aunque Velázquez es sagrado y no se pueden emplear esas palabras en su pintura, ¿eh? pero realmente tapa a toda velocidad y de una forma sumaria. ¿No? Y hace algo interesantísimo aquí encima de lo que hay debajo. ¿Eh? Pone un búcaro rojo, rojo, es decir, como una muleta, es decir, como la que se les enseña a los toros. Ya con el rojo del búcaro nadie va a andar pensando que allí debajo hay otra cosa. Búcaro que ahora coge la niña, ¿no? Es este. Y tapa, hace la manga, ¿eh? hace el escorzo del brazo en perspectiva ¿eh? y da unas pinceladas negras rapidísimas de un negro muy diferente al negro de la primera versión que está por todas partes y que es de una tonalidad pardusca. Los negros que utiliza para unificar pictóricamente toda la escena en su reelaboración son negros azulados, negros de otro tipo, más, mmm, más densos también, ¿eh? tiene, tiene más pigmento porque tiene que tapar cosas y además están hechos de otra manera, es decir, están de color azulado. Vamos a ver dónde sale. A la derecha también nos vamos a ir acercando. Al búcaro, ¿no? Vean aquí, miren, miren qué pinceladas churretosas para hacerlos, churretosas en el buen sentido, porque son como helado, ¿no? O sea, tienen esa materia como que está deshaciéndose, ¿no? En, aquí, ¿no? Miren qué rapidez en, en la forma de hacerlo, el búcaro y debajo ¿eh? la, la salvilla que llevaba de plata con unas cositas doradas por aquí y otras cositas. Vamos a ver si nos acercamos más al color original, o mejor a alguno de ustedes incluso se le ocurre lo que era. Miren, ven aquí, dorado y rosa debajo. ¿eh? Era lo que, llevaban, lo que le ofrecían a la infanta en la salvilla. Y lo que luego tapa Velázquez. ¿eh? Miren además cómo eh, ni siquiera hace una forma de un asa ni nada, sino que da unas pinceladas por encima rápidas diciendo, bueno, se va a disimular en la distancia, nadie lo va a ver. No sé si hay otra man, otra más, sí, hay un detalle bastante bueno de lo que hay debajo, ¿eh? perfectamente tapado por estas pinceladas de aquí y por una negra, aquí, así, que da encima de lo dorado para, para disimular totalmente. Es decir, es como, es como Picasso ¿no? cuando altera la realidad. Él la sabe hacer, él la sabe destruir. ¿no? Eh, ah Y ahora voy a mostrarles un detalle. De por lo que yo pienso que el cuadro está hecho para un gran espacio. Y es un detalle que he visto hace poco, porque los cuadros hay que mirarlos todos los días, siempre, más y más y más y más, porque son tremendamente complejos. ¿no? Está toda una vida detrás de ellos, toda una inteligencia poderosa detrás de la composición, encima una inteligencia que está haciendo y deshaciendo, o sea, que está ocultando. Hay que ir metiéndose entre medias de lo que queda vamos a ver si está a la izquierda, a la derecha, sí, era a la derecha, pues hay un detalle de la falda. Bueno, no, hay la niña, aquí, en, en, después de la, vamos, en una foto bastante buena, después de la restauración, y vean la forma profunda en que hace las sombras, profunda y rápida, miren esto, ¿eh? a lo cual me voy a ir acercando. Esto es un pliegue, ¿eh? un pliegue del de guardainfante ¿eh? duro, porque llevaban un armazón, eh, pliegue que verán cómo lo hace el artista o sea, pliegue que de cerca no se sabe lo que es parece un pañuelo encima de o sea, parece una pequeña gasa un pañuelo de gasa negra encima de la falda o sea, miren que se puede ver de las dos maneras o como en relieve o como rehundido vamos a verlo más de cerca otro detalle más ¿Mm? ven, aquí y me parece que hay otro más ¿Mm? aquí bueno, estas pinceladas tan rápidas, tremendas, ¿eh? están hechas para verlas desde muy lejos, es decir, no están hechas para verlas de cerca, sino que están hechas para verlas de lejos. Es decir, es un cuadro cuya armazón total compositiva, cuyos detalles se juntan, ¿eh? todos ellos tienen materia detallística, ¿eh? precisión, cuando se ven de lejos, es decir, para mí es un cuadro para un salón grande, enorme no para el despacho del rey que era grande, pero no era el despacho privado del rey no tenía las dimensiones del salón de los espejos, aquí también ven como ha borrado, ¿eh? como ha deshecho ¿eh? se deshace muy bien con trementina se borra y se pinta encima y se dan destellos y brillos y zonas de luz y se, y se tapa todo no sé si hay otro detalle más no Aquí ya aparece el espejo y a la izquierda me parece que está la radiografía general, porque lo que yo pienso que hay en la composición es un gran retrato de aparato cortesano, en donde la niña, bueno, ya lo saben, ¿no? pero donde la niña es el centro de la composición como posible heredera del rey. ¿no? Y, y es algo muy difícil, es decir, el conseguir que todos, había dos facciones, unos que lo aceptaban y otros que no, que todos se pusieran de acuerdo en aceptar a esa niña y no a la otra como heredera. El aceptar a una mujer como heredera, siempre en España había habido guerras y las volvió a ver en el siglo XIX cada vez que una mujer eh, subía al trono, pues era algo que el rey sabía que era muy difícil y muy delicado y para lo cual tiene que emplear hasta el poder de la imagen que en el barroco es fundamental. Aquí en la, en la radiografía general, que a lo mejor se puede ajustar un poquito más, eh, pues se ve la figura esta del paje que se dirige hacia la niña con su bastón de mando. Eh. Se ve que debajo del caballete hay pues líneas que yo identifico como las líneas de los plegados someros eh, de un cortinaje, es decir, a la manera del retrato áulico del rey, de la reina, de las figuras reales, de las princesas que hemos visto anteriormente, con lo cual el retrato tenía una riqueza, además visual, que enlazaba con la riqueza a la veneciana que había en la sala de los espejos, y en la parte baja, miren aquí, como en perspectiva también, y ya han aprendido a ver radiografías, ¿no? aunque sean del periodo tardío de Velázquez, pues él da las luces, ¿eh? donde choca la luz, aquí y aquí, es decir, en el, en el borde de la mesa, cubierta del bufete cubierto de terciopelo, cuyos pliegues caen hasta el suelo. ¿eh? Y encima ¿eh? hay pues, un vaso de cristal con sus flores, ¿eh? flores de la niña, flores que se relacionan con la infanta, organizando todo el retrato de una forma eh, dinástica, por un lado, y muy bella, muy decorativa, por el otro. Es decir, no era un retrato tan extraño como es ahora tan moderno como lo, lo convierte Velázquez cuando para tapar todo pues se incluye él mismo y tapa de marrón que es el pigmento que lo tapa todo ¿no? eh, en, en el gran caballete de la parte izquierda y también es curioso el espejo donde eh, se ve la figura del rey lo tienen aquí a la derecha ya con el estándar, no el estandarte la cortina del rey la que le retiraba a Juan de Fonseca eh, antes, porque ya había muerto, eh, está la cortina del rey y la reina muy ligera, es decir, el rey, dos manchones para la frente y el perfil del rey es lo primero que pone en la composición. ¿eh? O sea, casi me juego el cuello a que marcó Velázquez allí la figura del rey como el centro de la composición, que es el centro además de la escena, de donde emana hacia adelante su poder, ¿no? En un reflejo, en un juego de reflejos que es del siglo XVII. O sea, el poder del rey, ya lo han visto en Sánchez Cuello, no es directo, sino que es reflejado a través de la imagen del rey, en el espejo o en, en la miniatura o en la moneda, en la medalla, ¿no? eh, Y la reina es este pequeño brillo de la parte izquierda, pero la reina es cambiable, es decir, la reina viene al final, ¿no? A ver, a la derecha me parece que está. sí, el, el, bueno, un detalle más, vamos a pasarlo porque ya lo han visto bien. Y el espejo real, el espejo verdadero, con, con esta sugerencia, ¿no? esta, esta, esta especie de pigmento casi dado pues con un paño, ¿no? Restregando un paño un papel por encima o con la mano, para conseguir pues el brillo de la superficie pulida, ¿no? esa especie de resplandor, más que luz que logra aquí en la parte del rey y su estandar, su cortina, perdón, que le acompañaba el, el dosel del rey, que le acompañaba donde estuviera, es decir, donde el rey estaba en su. en su en su ay, no sé la palabra, en su. en su aspecto de rey, en su en, eso, de rey, pues allí tenía que estar su dosel. O sea, el rey aquí está cumpliendo una función muy importante. Es el rey ...en su autoridad máxima. Es decir, lo que está pasando delante pasa porque él quiere. ¿Mm? Y vamos a ver porque, bueno, esto está un poco todo eh, el espejo. A la izquierda, por favor. El espejo es en el siglo XVII... El poder del rey solo, sin, sin los emblemas de la época, sin necesidad de que aparezca la imagen del rey. Pero esta imagen establecida por Velázquez en Las Meninas, pues a la izquierda, la repite Carreño de una forma muy naturalista, no eh, aquí en el retrato ya de Carlos II, ¿no? reflejado en uno de los espejos de la sala de los espejos. ¿no? Este, aquí, al fondo, tienen... Ese salón de los espejos del que estoy hablando. ¿no? Aquí, a las, aquí a la izquierda tienen las meninas, otra vez, ¿eh? y a la derecha, y me van a perdonar porque yo no sé dibujar, un garabato mío en que eh, pues rápidamente les ilustro cómo creo yo que era el cuadro original. ¿no? O sea, un cuadro de aparato barroco decorativo con la mesa, las flores, el cortinaje, el caballero, ¿eh? aquí este monigote. Es el caballero con el bastón de mando que se dirige hacia la niña. Y la menina que también le ofrece otro de los símbolos del poder, pero ese me lo guardo. Y les voy a contar, porque creo que tengo todavía un poquito de tiempo, eh, les voy a contar eh, él, eh, a la derecha pues, eh, para que vean también que Velázquez en sus meninas... No está reflejando una sala del Alcázar que no existe, por más que se busque en los planos de la época, no hay una sala en el Alcázar que responda a la planta de las meninas. Es decir, es una composición mental, como hacen los artistas todos. ¿eh? Es una composición preparada para indicar la sede de la monarquía, el Alcázar con cuadros que curiosamente estuvieron puestos por Velázquez en el cuarto del príncipe, que es lo que ha llevado a error de algunos, ¿eh? porque son los cuadros que él puso en la decoración de las estancias en las que vivía el príncipe heredero de la monarquía ¿no? y que acompañan también aquí a la princesa heredera de la monarquía. Vean que este tipo de salón, de sala espaciosa, con las puertas al fondo, con las ventanas a la derecha, eh, pues con, el, con los casetones en el techo ya ha aparecido antes, es decir, que Velázquez ha estado mirando, organizando su escena y les voy a poner algunos que ya se han dicho como este que lo, puso, lo, lo eh, publicó, lo identificó Kubler, como el siguiente también, Kubler, un el siguiente a la derecha… Un investigador de arquitectura española, ven, este otro es incluso mucho más cercano porque en el centro aparece el rey o el príncipe, digamos, en este caso. Son miniaturas alemanas de un libro de horas eh, y de música que seguramente no vio Velázquez, pero que están basadas en antecedentes que le llegarían también al artista. Los casetones, las lámparas, ven, ¿Eh? todos son motivos puestos para conseguir la impresionante sensación de perspectiva real que logra Velázquez en esta escena. Ahora ya los siguientes son míos, es decir, aquí tienen pues, un grabado a la derecha, un grabado, bueno, es un azulejo, porque no he encontrado el grabado, no, no lo hay, en, pero existe, de Goemeyer, un grabador o, o flamenco holandés del siglo, de finales del siglo XVI, donde vean qué curioso, ¿no?, cómo aparece el mismo tipo de composición, la puerta al fondo, la luz que entra, la puerta abierta, ¿no? porque es algo muy frecuente. Y esta figurita que es muy semejante a la de las hilanderas, ¿no? la que está en el centro de las hilanderas, o sea que es algo que a lo mejor también, y la arrodillada, ¿eh? la arrodillada aquí a la derecha ofreciéndole a la Virgen Niña, pues algo. Es una composición que pudo haber visto Velázquez. Pero la que yo creo que maneja... Bueno, eh, Fernando Marías ha publicado recientemente una, que aparece a la derecha, muy interesante también, de un libro de perspectivas de Friedemann de Bries. Donde evidentemente, pues, de 1604, ¿eh? Eh, el, es, es el cajón ¿no? puro y duro con la puerta al fondo que se abre iluminada y la luz ¿eh? por un lado. Los artistas cuando copian de estampas cambian siempre, nunca ocultan sus fuentes para, para los demás, para sus colegas. ¿no? Y, nunca, y es muy difícil ir rastreando por dónde copian y por dónde van. Pero yo creo, y esto también es inédito, aunque voy a hacer un pequeño artículo ahora en homenaje a una maestra profesora mía en, en América. Yo creo que eh, Velázquez, cuando empieza a germinar en su cabeza la composición, Las Meninas pues se va a los grandes maestros del espacio, ¿eh? a los grandes maestros de la composición, que es Durero, ¿eh? a la derecha tienen el famoso San Jerónimo de Durero, una obra extendidísima, es decir, la tendrían todos, Pacheco y Velázquez y todo el mundo, a su disposición, donde aparece pues el mismo tipo de estancia, la luz lateral, los elementos del fondo ¿eh? para conseguir la sensación de profundidad, pero lo que es más interesante de todo y donde yo creo que verdaderamente da la clave de que Velázquez lo vio, el león dormido. El león dormido. Aquí, en primer término, pues igual que el perro dormido, el gran mastín dormido de la parte izquierda. Es un homenaje subliminal de Velázquez al gran maestro que él utilizó en muchas ocasiones. ¿eh? No es la única. También se ha señalado pues, la cercanía con una obra que estaba en las colecciones reales, como era el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, que tiene este espejo al fondo donde se reflejan las figuras ¿no? y que pues sí, evidentemente está en la cabeza de Velázquez. ¿eh? Y de nuevo la composición a la derecha principesca de Manteña, ¿no? donde aparece pues, la figura arrodillada que ofrece cosas a la que está en el centro, la enana, aquí, ¿eh? estas dos figuras como la dueña y el otro, que son muy parecidas, a las que están aquí en la parte izquierda y bueno pues yo pienso que hay una relación entre las dos pero cuando Velázquez está en esto saben que nace Felipe Próspero se acaba todo y deja su composición seguramente en su taller en las casas del tesoro, que no en el cuarto del príncipe Baltasar, porque allí estaba viviendo don Luis de Aro al que se le había quemado su palacio, es decir, no pinta Velázquez Las Meninas en el cuarto del príncipe, sino en la casa del tesoro que le habían dado el año 54 para pintar él y vivir, lo interrumpe y a continuación pues, nace Felipe Próspero, Velázquez debe tener ese cuadro delante de él y deja voy a terminar con las meninas deja pasar el tiempo y yo creo que ve la ocasión de vendérselo, entre comillas al rey de nuevo cuando recibe la orden de caballero de Santiago ¿Eh? y es el momento en el cual vamos a ver si está aquí pues a la derecha Aquí sí lo ven muy bien, ¿eh? así aquí en esta diapositiva que está hecha sobre el cuadro, pues ven la enorme cantidad de pasta que hay, ¿no? que forma incluso pequeñas crestas y cómo se craquela por todas partes. ¿no? Aquí, la composición, cosa que no sucede en ningún otro sitio, créanme. Y vayan a verlo, vayan, no hace falta que se lo cuente nadie, lo pueden ver en el cuadro. Y además, la orden, la cruz de Santiago, esa leyenda que recoge Palomino de que el rey se le añadió después o que se añadió después la cruz, pues en realidad es cierta, es decir, se añade después la cruz, pero todo, es decir, Velázquez entero con su cruz, dos años después, porque la cruz está perfectamente integrada, otra más a la derecha, miren aquí, perfectamente integrada, metida, ¿eh? dentro del negro que sube y baja por encima con absoluta eh, naturalidad, es decir, está pintada al mismo tiempo que se pinta el jubón negro. <coughs> la paleta también es interesante porque aquí Velázquez se ve obligado a incluirse en un espacio pequeño, ¿no? Muy rápidamente, es apenas una silueta, lo debió de hacer en un instante, es decir, desde que se lo propone al rey hasta que lo hace, debió de ir corriendo a las casas del tesoro y meterse dentro de la composición sin dudarlo más, ¿no? Y tiene que darse distancia, es decir, tiene que aquí utilizar unos recursos completamente pictóricos para establecer una distancia entre la menina que ya existía y su nueva figura aquí. Y mete estas pinceladas negras que pasan por encima, ¿ven ustedes? aquí ta, ta, por encima de la figura, eh, de la cabeza de ella, solamente he traído una. Diapositiva, que son las que consigue, el, con las que consigue una distancia imposible, porque apenas existe, pero su pincel tiene esa magia, ¿no? de con ligerísimas y sutiles pinceladas acertar en la distancia, en la perspectiva, en el aire, en el movimiento, en todo ello. ¿no? Y lo hace muy bien. Eh, después de ser nombrado caballero. Aquí vamos a ver a la derecha yo creo que también eso se ha señalado muchas veces en la nueva interpretación pues le viene a la cabeza sin querer otro cuadro de Sánchez Cuello que debió de haber visto porque no era la pequeña duquesa de Feria como se decía sino precisamente la hija de Catalina Micaela ¿eh? la, la hija de Felipe II que casa en eh, Turín y esta niña era una niña real una princesita ¿no? y eh, tiene a su enanito también que es aquí el que le ofrece el pequeño búcaro de oro que bueno, visualmente es lo mismo. Pero también pienso yo que la primera imagen de las meninas que debió de ser accesible a poca gente ¿eh? de, fue accesible sin duda a sus alumnos, a su gente más cercana. Y he rastreado, solamente les traigo un botón de muestra, pero he rastreado el influjo de las primeras meninas en obras de la época. Y hay una, por ejemplo, hay muchas, ¿eh? pero hay una que yo creo que es muy similar. Esta que tienen aquí, de Carreño, ¿Eh? posterior del año 61 posterior a las meninas donde está la mesa con las flores y el ventanal al fondo porque aquí también había la imagen del caballero y al fondo otro ventanal porque hay una enorme luz que Velázquez tiene que cubrir sin más con pigmento negro ¿verdad? un brochazo de negro para tapar y casi apenas lo puede hacer el foco de luz que hay en toda esa zona y que para mí respondía a una ventana, es decir, cortinaje, ventana, balaustrada, mesa, es decir, un gran retrato de aparato cortesano. Voy a ir terminando, pero eh, les dije que en estos años estaba planeando la decoración y dirigiéndose un palomino, y aquí parece que es bastante fiable, la decoración del Salón de los Espejos, para el cual él dio un esquema, que desarrollan sus discípulos. Mitelli Colonna, que se los trae de Italia, y Ricci Carreño trabajan también. A la izquierda y a la derecha, derecha pues hay dos dibujos. Uno, que ya ha publicado el profesor Pérez Sánchez, de Ricci, porque le tocó desarrollar en la bóveda, el momento en que Pandora eh, llega ante Júpiter, ¿no? que aparece aquí. Y es un dibujo de Ricci para esa escena que permite conocer cómo debieron de ser las alegorías del techo del salón de los espejos. Y este otro, eh, que eh, bueno pues es inédito, está en el comercio, uy, perdón, en el comercio madrileño, y presenta también eh, una alegoría de Pandora, eh, con todos los dioses a su alrededor, de una forma parecida a como se describe precisamente en Palomino. Es decir, que, bueno, aunque no sea, pero tienen una idea de cómo pensaba Velázquez y su taller, y su equipo, decorar ese enorme salón de los espejos. Y, por supuesto, a la izquierda, Velázquez se reservó las sobrepuertas del gran salón, ¿no?, de las cuales solamente queda una, la de Mercurio y Argos, porque el resto, que eran también de temas mitológicos, con Venus y Adonis, pues eh, ardieron en el incendio del Alcázar. Y solamente queda esta maravillosa, ¿eh? inspirada también en el arte antiguo, en el arte italiano, con el galo moribundo y otras composiciones que me ha señalado muy acertadamente Salvador Salort, el joven investigador que habló aquí hace poco, pues es muy, muy interesante cómo sigue utilizando su naturalismo, ¿no? porque los dioses clásicos se convierten en asesinos de caminos, ¿no? como los bandidos de la época. Y en ese momento sigue Velázquez al servicio del rey. A la izquierda pues, y a la derecha pinta al nuevo heredero, otra vez, porque eso era de rigor, el niño Felipe Próspero, lleno de dijes, en su momento de jura del cargo, ¿eh? con cortinaje dorado, sillón, silla, cojín, sombrerito, ¿eh? y a la derecha el perrito este impresionante, húmedo, el hocico, bueno, todas las cosas que ya se han señalado. Y al rey al que pinta, pues, en años indeterminados, pero que enlazan con este mismo tipo de pintura. A la derecha y a la izquierda tienen al rey en el Museo del Prado. Eh, pues la diapositiva es negrísima, pero el rey aquí no lleva nada, es decir, lleva el traje negro de seda ajustado, y a la derecha aparece más, con más protocolo, con la cadena del toisón y ligeramente más mayor. Es decir, es como si este a lo mejor lo utilizó muy rápidamente para como um, boceto ¿no? de otros que, fuera, que tuviera que hacer, o él o, o sus discípulos, porque aquí es muy bueno, y bueno, yo creo que puede ser de Velázquez, pero a veces se ha dudado, el rey, miren, está calvo, ¿eh? cosa que es difícil de ver si no se meten los ojos muy bien en la restauración del cuadro aparece por arriba pues el rosa de la, de la parte alta de la cabeza del rey esa imagen que él le dice a la monja a Luisa Enríquez Manrique de Lara que no quiere que ya le pinte Velázquez por no ver no por no ver en el lienzo del artista eh, la decadencia de su rostro la decadencia física, ¿no? A la derecha y a la izquierda pues hay dos detalles de los mismos cuadros, el del Prado y el más tardío, ¿no? Donde, pues, miren, por ejemplo, da como, una, como unas pestañas blancas, ¿no? Que acentúan ahí, hacen más mayor la figura del rey, pero vean qué rapidez, ¿no? pero rapidez, pero concluido, es decir, está todo lo que tiene que estar para conseguir todos los efectos que él desea, ¿no? Y esa imagen asentada, eh, serena enormemente digna de un rey que no tiene nada que temer, es decir, es el rey eh, que presenta siempre Velázquez. Y para terminar, pues, otro cuadro para el monarca que se manda a Viena, ya cuando la niña, Margarita, a la izquierda y a la derecha, la niña ha sido ya prometida el año 59, después de que pasa, el año 60, mejor dicho, después de que ya ha pasado todo el problema dinástico, a su primo, el emperador de Alemania, Leopoldo, ¿no? y aparece representada ya un poquito más mayor con el vestido de seda azul, con el bufete al fondo en que aparece un león, que es aquí pues, símbolo de la monarquía, ¿no? de la realeza, que se ve muchísimo mejor, y ese rostro dulce, y sensible y erguido también, muy consciente de su propia dignidad, eh, con que la representa siempre Margarita. Y a partir de aquí pues es ya el fin que vieron al principio, es decir, el, el dibujo de Juan de Alfaro. Y nada más. Buenas noches.